0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 49
1: Med mig John Skogman
0: Och mig Johan Isaksson 49 avsnitt John
1: Ja det är det Tack Avanza ska vi kanske också säga ja. För att ni har varit med oss 49 tack avsnitt
0: mycket. Tack så mycket Avanza Och tack vår huvudsponsor Kliens
1: Kliens fond är ett riktigt bra fondbolag
0: Precis och de har även ett riktigt riktigt bra marknadsbrev
1: Ja, det har jag hört ryktes om och jag läser det varje månad och nu är vi i augusti och den som inte har signat upp sig för det då har, kommer missa något, ja. har jag hört i alla fall.
0: Så gå in på kliens.se och fyll i din e-mailadress så kommer du komma in ett nyhetsbrev i månaden. Bra.
1: Ja, bra. Tack kliens. Sen Johan måste vi säga något om den fantastiska juli. Ja. Det har inte bara varit fantastiskt väder Utan även fantastisk tryck på nedladdningar Faktiskt Vi som nästan tänkte köra ett litet uppehåll under juli Men förstod att ligger man på stranden så vill man ha en bra podd i örat
0: ja, Och det här har lett till lyssnarrekord under juli
1: Ja det har det gjort Och det är väldigt kul att man kan klättra från en sån här hög nivå
0: ja, Tack för det alla lyssnare
1: vad ska vi prata om idag då, Johan? Ja
0: idag efter veckan som gått här som ändå har varit en liten lite mini, mini ras kanske man kan säga Så får vi ändå prata om det, anledningarna och även lite generellt kring hur man tänker i en BAS marknad
1: Ja precis, det är ju lätt att tro att det här är en riktig dipp När det kanske inte ens är början på början som man brukar säga
0: Nej, men lite, lite om det
1: Och lite bolag Såklart. Så det är väl inget att vänta på.
0: John, Stockholmsbörsen ner 3% den här veckan. I Tyskland, Daxen där, ner 4,5. Där har man faktiskt tappat 8,4% nu från toppen. Och i USA var vi ner nästan 3% också i veckan.
1: Man glömmer bort hur extremt volatil den tyska börsen är egentligen. Det är tro, bara för att de är leader of Europe så har de ingen stabil börs. Nej. De har väl många konjunkturkänsliga bolag där också som gör sitt. Vi var nere på var uppe på 1400 på index när vi pratade förra veckan. Mm. Och i fredags då stängde vi på 1361. Ja, det är ja som sagt bättre än utomlands men ändå snabbt ner. Vad beror det här på?
0: ja Vi kanske kan dela upp det i några olika delar. Dels har vi ju den här geopolitiska oron som jag pratat om här i några avsnitt. Där vi har sanktionerna mot Ryssland och problemen där, Ukraina. Vi har ju den accelererande problematiken i Gaza och och vi har väl också det som händer i Sydamerika med Argentina som gör någon slags teknisk default i alla fall.
1: Det känns lite som att det nästan löste ut, den att det blev droppen som fick bägaren, som ja, man brukar säga.
0: Att rinna över. Precis. Det är alltid svårt att säga vad som är vad i sådana här. Man försöker hitta egentligen förklaringar, orsaker till vad som händer efteråt. Jag vet inte riktigt vad som är det viktigaste, men, men det, den delen har man sen har vi ju i Europa där bank, oron för bankerna i, i södra Europa börjar blåsa upp igen också med den här portugisiska banken den största banken i Portugal Banco Espirito Santos tror jag den heter
1: perfekt portugisiskt uttal ja, hyckligt.
0: men den tappade i alla fall jag såg att den var ner runt 50% i alla fall någon gång i fredags sen vet jag inte om den stängde på, men där ser det inte så kul ut. Så det är klart att
1: Om man inte är blankare.
0: Precis. Så det är klart att det har varit väldigt lugnt kring det här i södra Europa väldigt länge nu. Lite för kanske. Man kanske har trott att det är det värsta över. Men det kan ju komma lite bakslag där. Och det fick vi se ett sånt här.
1: Sen får man kanske inte heller glömma bort det som kicker som man brukar säga på pokerspråk. Men Ebola-viruset är det ju varje dag i tidningarna.
0: Just det, det värsta utbrottet någonsin är i Afrika va?
1: Ja, och det har jag ju ingen aning om hur om mycket tidningsrubriker det är och hur mycket allvar det är. Men det är ju inte positivt för världen med en sån sjukdom.
0: Nej, verkligen inte. Och som grädde på moset så har vi ju det som händer i USA. Det fokus just nu ligger väldigt mycket på vad Fed ska göra och när räntan ska höjas och det gör ju också att det är väldigt svårt att tolka all statistik som kommer tycker jag Ibland är bra statistik dålig för börsen För det gör att räntehöjningar kommer närmare Och ibland är det tvärtom Och jag vet inte riktigt vad, vad man ska tro
1: För den här ingen som det så mycket Ingen att det inte finns några alternativ i traden Så är ju en räntehöjning jättedålig Ja precis För börsen alltså Ja Eh, sen hade ju Russell 2000, det amerikanska småbolagsindexet eh, haft eh, sin sämsta månad sedan 2012
0: Den Småbolagen leder vägen lite då kan man säga det.
1: Ja och det som var extra illa eller det som är lite nervöst med det här det är ju att eh, det är så många amerikanska mindre bolag som säljer till varandra i USA att det är mer lokalt eh, mm. och eh, det kan vara en liten liten oro för hur det är i ställt med själva USA. Vixen Johan stack upp rejält. Det har ju varit eh, fair traden är då att buy the dip som man säger. Ja. Och eh, upp 27 på en dag. Det är ändå kraftigt även om det är från höfsat låga nivåer.
0: Mm. Ja, den, Vixen har väl legat kring 10 och nu upp på på 17 tror jag här i fredags. Ja?
1: Och sen här under börsraset så gick räntan upp och börsen ned, Johan. Det bruk så brukar det inte alltid vara.
0: Nej, precis. Det är ju lite märkligt. I vanliga fall brukar man ju tänka att kapital flyr från börsen in i till exempel räntor. Nu flydde det bara. Ja, Ut till, ur... till cash då kanske.
1: Ja, men vi kommer prata mer om det i vår sista, sista del. Sen har du sett en tradingfond här i
0: staterna. Ja, eller tradingfond... Eh... Jag lyssnade på en amerikansk podcast där man intervjuade en startup i USA inom finanssektorn som byggde på att man försökte göra det lättare för traders att få in kapital och kanske förvalta för det är ju så att det är inte helt säkert att de som är bäst på att förvalta pengar sitter på en fondförvaltningsfirma eller bank. Det finns ju faktiskt en eller två stycken som sitter hemma själv och trader som är hyggligt bra på det.
1: Låt det som du annonserar.
0: <laughs> De här killarna som hade startat det här bolaget hade då som idé att man skulle samla upp ihop data från traders runt om i hela världen. Och sen ja, göra olika mätningar och analysera den här datan på olika sätt. Och presentera för möjliga investerare som vill stoppa in pengar hos dem. Och på så sätt öppna upp för, för traders att förvalta pengar åt andra. Och även öppna upp för investerare att nå andra intressanta placeringar än bara fonder och liknande. En trött banker. Sverigefond från ja, Swedbank. Lite så. Det tycker det var lite spännande initiativ. Se om det kan komma något liknande i Sverige.
1: Ja, men vi är alltid öppna för ett hedgefondförslag i New York, eller hur?
0: Ja, vi har ju sagt det. Men, men minst en miljard dollar. Ja. Du då, vad har, du, har du någonting från staten att bidra med?
1: Ja, slutligen så snappar jag upp en grej som jag ser mer och mer amerikanska bloggare pratar om. Och det är något som kallas för Loyal Och det innebär då att du kan månadsspara kortagefritt i väldigt många aktier. Där företaget betalar kortaget. Och då kan du köpa månadsspara då från ditt visa kort och sen återinvesteras utdelningen. Och det här är ju ganska spännande. För just det låter konstigt att typ Kellogg's betalar kortaget eh, för att du ska månadsspara i den aktien. Men det hänger ju samman så att eh, om du månadssparar i Kellogg's så kanske det är större chans att du köper Cornflakes från Kellogg's Cornflakes istället för Ica's egna surprodukt. Eller Frostis. Precis Johan
0: Nej men absolut, det är väl en jätteintressant grej
1: Och det är något man kanske borde ta efter här i Sverige Ja Johan Isaksson, nu har det, vi kommit en bra bit in i rapportperioden Precis Och det är sommar, men det är ändå en hel del event
0: Ja, det, det kommer fortfarande in lite rapporter då Och, då. och sen så har det ju även varit en hel del förvärv på slutet
1: Ja, vi kanske ska börja med Meda som var i hetluften.
0: Precis slog till med ett jätteförv. Ett av de största genom tiderna i Sverige, tror jag. Och de köper eh, Rottfarm.
1: Ja, det var ett italienskt medicinbolag Precis. eller läkemedelsbolag.
0: Och man kan bara kort säga att de genom det förvet ökar sin exponering mot. Consumer Health som det heter så fint och OTC-produkter som man kan köpa direkt som inte är receptbelagda. Och det som de själva trycker hårt på i det här förvärvet är att det finns väldigt fina kostnadssynergier att ha. 900 miljoner räknar de med att kunna kräma ut när man integrerar integrerat det här bolaget.
1: Ja det var lite lågt räknat va för han var rätt säker på uppnåre.
0: Ja precis, det var ju bara på kostnadssidan Sen så borde man också kunna Nå synergier i försäljningen Menar de, och visst det låter väl rimligt Vad ska man säga om det då Värt att notera är ju att Det här bolaget var på gång att noteras Tidigare här, men Att intresset inte var riktigt Tillräckligt bra Och pris, att man inte fick det priset man ville ha Och sen så kommer Meda in då och köpare På nivåer som är en bit över Vad, vad de försökte notera det på det känns väl rätt dyrt får man säga.
1: Ja, det brukar ju vara så. Men det finns ju även lite positiva grejer med att Meda är ju väldigt bra på att förvärva. Har ju den historiken.
0: Absolut och det är väl den enda vägen för Meda att Meda går känns det som. Köpa någonting stort eller att bli uppköpt själv. Och nu försvinner väl antagligen den här uppköps Delen.
1: Ja för det är ett problem med aktiekursen för den har ju varit uppspäckad framförallt sen vi pratade om den. När du hade den på köplistan när Anders Lönner eh, hoppade av. Mm. Och eh, den har gått upp väldigt mycket, mycket på de här uppköpsrykterna och nu kommer det ju garanterat inte att köpas upp. Nej precis.
0: Men det här är ju ett, den typen av bolag som ska göra stora förvärv och som kan klara av det finna kassaflöden. Och produkter som ska kunna bära en stor skuldsättning. Men jag tycker ändå att skuldsättningen nu blir i högsta laget. Det finns ju inte något utrymme för felsteg nu. Så nu gäller det verkligen att medasledning styr den här skutan helt felfritt. Men spännande att följa.
1: Rekommendation då? Har vi en köp- eller sälj-? Jag säger i alla fall sälj fram till nyomissionen är klar du vet. Ja, Jag, jag
0: har bara en avvakta här. att se varken riktigt. Säkert, jo. Ja.
1: Sen, Johan, har ju Skistar gått väldigt dåligt. Vi hade ju vår eh, superentreprenörgäst Robert Aldin som sa att det är en väldigt eh, fin aktie. Men den, det är inte riktigt något för den.
0: Nej, det var väl lite ett långsiktigt play där från hans sida med mycket mark som kunde säljas till uh, huggade spekulanter och sådär. Så vi får se, det kanske blir någonting av det också. Men du har ju en teori nu varför den kanske på kort sikt inte är så kul att äga.
1: Ja, de har ju slått på stora trumman hur bra det har varit att ha ryska turister på sin ort. Och de har ju kommit ofta med mycket pengar och spenderat dem. Men nu med den krisen i Ryssland så kanske vi... Få se en liten dipp i antalet High spending customers
0: Ja, det är inte alls omöjligt faktiskt
1: Så det är spännande Och den aktien har gått väldigt dåligt med mm. Sen Johan nibe har jag tänkt på Den här ofattbara värmeböljan Vi har mm. Kan kanske sätta spår I Nybes försäljning Den har tappat från 210 till 180, ungefär Lite, 83 kanske mm. Och Ja, Vem köper en värmepump när det är 38 grader varmt ute?
0: Nej visst, men det kanske man inte gör om det är 20 grader här på sommaren.
1: Nej, visst ligger inte sommaren den bästa tiden för värmepumpar. Men det kan vara en liten fara där med klimatförändring om vi har så här varmt i framtiden.
0: Ja, visst, men det blir fortfarande kallt på vintern, Jan?
1: Ja, det är ett annat sätt att säga på det, Att du kanske kan gå över till Nibes luftvärmepumpar på, Där du egentligen skulle behöva något ännu varmare Om vi har lite varmare luften så. Ja, du tänker så mm. det, Ja, det är spännande Men aktiekursen har i alla fall gått ner ja. Sen den här Cassandra-filmen, Johan
0: Ja, Cassandra Oil är ju ett bolag som vi har bäsat och bäsat och bäsat
1: Och sen har vi bäsat det också
0: Ja och den fick ju här, om det var förra eller förra, förra veckan Ett litet glädjeskutt För att det kom upp en video på deras hemsida Där man ser maskinen in action i Irak Och vi har tittat på filmen såklart
1: Ja, det är ju kul att de jobbar sociala medier Men det här börjar ju gå till överdrift Filmen som spelas in i Irak Visar då hur det kommer droppandes olja ur en fasttejpad slang i en tanker. Ja. Du, du, blev du imponerad?
0: Nej, jag får ju verkligen känslan. Och det är klisterlappar med Cassandra på olika maskiner som rör sig upp och dunkar och pumpar. Det känns eh, ju inte seriöst tycker jag. Det känns mm. som att man har klistrat dit lappar för att det ska se ut som att det är någonting som... Rullar och går bra. Men jag tror inte att det går överhuvudtaget där. Dessutom så var ju ordföranden tror jag det var som var ute och kommenterade det här. För att aktien blev handelsstoppad i samband med det här. Och då fick jag känslan av att han ville tona ner förväntningarna. För att man kanske nästan blev lite rädd för att förväntningarna blev för höga nu när de hade den här filmen ute. Att det var fortfarande så menar han att man är i en testfas och det är inte säkert att det här håller kommersiellt.
1: Nej och det är precis det vi tror också att det inte kommer att göra. Nej. Ja, vi får väl se. Det har kommit lite amerikanska rapporter med kanske vi ska bryta in med. Procter Gamble, Kellogg's och GoPro. Alla har fått lite olika mottaganden. Superkonsumentjätten Procter Gamble växer på, tjänar pengar. Mm. Kellogg's, eh, som jag själv inte tror på men det kan ju vara lite för att man har slutat äta Cornflakes själv på morgonen. Vad äter du då? Chips, Ja,
0: Okej, okay. men vad har du att säga om den rapporten då?
1: Nej, den var dålig och aktien gick ner Och det är minskad konsumtion i allmänhet av cereals Som de säger
0: ja, Det känns ju som att den typen av produkter har fått väldigt mycket konkurrens Eller väldigt mycket mer konkurrens på slutet av Sådana här Ica och Coop brandade flingor Ja, precis mm.
1: Och sen GoPro, Johan kom med en rapport Och den kunde verkligen inte hålla förväntningarna
0: Nej men det är väl inte så konstigt Det är ju svårt i den här typen av bolag Att leva upp till väntningarna
1: Det är lite biotech -känsla. Varje gång det kommer rapport så går aktien ner ja. För att de inte har något att säga Lite så. Sen har ju det här bolaget Jag pratat mycket negativt om Loomis kommit med En superrapport Ja. Jag är ju inte Jättebasad på Loomis kortsikt Utan Mer som ett long-term play.
0: Okej, okay, du flyttar fram. Det är en bästsighet lite grann.
1: Ja, men jag ser det som ett läge att korta mer. Eh, det, är lite,
0: det är lite du mot eh, Viktor på kanägerna.
1: Ja, det kan bli tuffare än man tror på längre sikt för ett sånt här bolag. Och värderingen är inte direkt låg. Sen hade du någon typ av eh, kommentar kring de här norska bolagen du pratar om. Försäkringsbolag nej, som är väldigt heta av eh, bloggarna.
0: Just det, jag såg att jag har fått några frågor på Twitter om de här norska försäkringsbolagen som har varit väldigt heta bland aktiebloggarna. Det är ju först det här Protector som har varit en raket och sen så verkar flockarna kasta sig över ett lite ny startat bolag tror jag som heter Vardia och för mig generellt så tycker jag att försäkringsbolag är ganska speciella och det är liksom speciellt att analysera och det finns väldigt många nyckeltal som är Unika för den branschen. Och eftersom vi inte har några försäkringsbolag i Sverige som noterade. Så har jag ingen erfarenhet av att titta på försäkringsbolag. Och därför så är jag, håller jag mig ifrån det också. Så jag har egentligen inte så mycket att säga om de här bolagen. Mer än att jag tycker att det är viktigt. att När man köper bolag så är det viktigt att förstå hur verksamheten fungerar. Och hur man tjänar pengar och hur man ska räkna på dem. Och jag gör inte den del försäkringsbolag. Jag tror det finns ganska många som kanske inte gör det. Och att man nog inte bara ska liksom lita blint på vad som skrivs utan försöka i så fall lära sig rätt mycket själv om den här branschen och bolagen. Och, Det är min kommentar till de här grejerna.
1: Ja, Vill du höra på min kommentar eller vill du bara prata dig ja, själv? Vad tycker du? Eh, jo, jag vill också hissa ett eh, varningens flagg för att försäkringsbolag alltid eh, värderas ganska lågt. Tittar man på de amerikanska hjärtarna så är det relativt låga värderingar vi ser på dem. och eh, Då pratar vi många miljard dollarbolag. Så jag ser ingen anledning till att ha en superhög värdering på eh, den skandinaviska marknaden heller. Börsen har haft ett tapp här sista tiden efter en väldigt lång uppgångsperiod. Vi tänkte väl kanske nämna några grejer man ska tänka på om det blir en liten, längre, surare period. Mm. Det är ju ett väldigt positivt sentiment. Vi ser dagligen i media hur förvaltare går ut och säger att man inte, det finns inga alternativ utan börsen måste upp. Och man måste ju alltid komma ihåg att en fondförvaltare aldrig kommer säga att börsen ska gå ner. För det slår ju mot hela deras eh, verksamhet.
0: Nej, precis. Och de har ju faktiskt inga alternativ.
1: Nej, precis. Men det har ju i traders, Johan. Så därför ska vi lära ut ett och annat. Det finns inga alternativ, säger man, till börsen. Vad säger du om det?
0: Nej, jag tycker inte att det, man behöver vara så jätterädd för att ligga cash till exempel en, en period. Det är inte så att man eh, måste vara investerad i någonting hela, hela tiden. Och eh, alternativkostnaden för det är ju historiskt låg också så att du, du tappar ju inte så mycket på att ligga cash.
1: Nej, precis. Är räntan noll och inflationen i princip negativ så är det ju inte den här skräcken man måste ha att dina pengar blir mindre och mindre värda utan bara ha dem på bankkontot utan ränta gör dem nästan mer värda.
0: Ja, och ligga liksom ett halvår eller liknande. Det, är inte, det känns som en lång tid men i själva verket så är det ganska kort Och det ger, ger även liksom en, en bra möjlighet att, att ta ett steg tillbaka också. Fundera lite och, och se på börsen och de olika möjligheterna med nya ögon. Lite fräscha ögon. Och det kan nog vara bra för många att göra, tror jag.
1: Ja, och torrt är det alla vill ha ja. när det behövs. Men det är väldigt få som har det. Ja. Så att det Dessutom
0: ja. kan jag tycka också att, att till exempel att man får... Körn 2,5% i ränta i amerikanska statsobligationer till Det är också ganska bra om man jämför med risken att ligga i börsen nu.
1: Ja, Särskilt vad man får för den, på den europeiska sidan.
0: Ja, Där man i, till exempel tyska bunds kanske får strax över en procent bara. Så att jag tycker nog att det går att hitta att det finns ganska många alternativ till börsen då som är konkurrenskraftiga.
1: Inflöden och utflöden som vi brukar prata om styr ju börsen väldigt mycket. Ja, så du. Nu har det varit fantastiska inflöden och det i sig trycker upp aktiekurserna. Mm. Men bara så sent som 2011 var det relativt stora utflöden på börsen vilket fick börsen då falla, svenska börsen, med kring 20 procent. Så det där måste man vara orolig för. Och har vi en... Fonderna får uttag så är ju de tvungna att sälja till vilket pris som helst egentligen. Mm.
0: Och det här har vi pratat om mycket i, i småbolagen. Vi kommer bli in kanske lite på det med småbolagsrisken och likviditetsrisken där.
1: Ja för den är ju, vet vi båda, kan ju vara fantastiskt hög. Ja. Hur småbolagen faller dag efter dag till löjliga värderingar. Nu är det nästan lite åt andra hållet att de kommer till helt nya höjder på sina värderingar. Det är många all time high för de här mindre bolagen. och Man måste ju alltid tänka på att det är faktiskt ett bolag, en del av ett bolag man köper när man handlar aktier. Mm. Och inte bara en blinkande sak på en skärm.
0: Nej, Du hade ju en intressant reflektion kring det där när du var ute och reste här senast va?
1: Ja precis, och när du åker man förbi E20 kommer förbi Skara Så ligger Elos lokal i anslutning till den mm. Och så kikar du lite på den Och så funderar man Vad är det här värt? När du åker ut på ett industriområde, Johan vad, hur, hur värderar du ett bolag då?
0: Nej, men Det är klart att det kan ju kännas lite konstigt Att se det i verkligheten Speciellt ute på vissa andra.
1: Ja, precis. Och då om du skulle gå och knacka på förrådet där och undra, vad kostar det här bolaget? Då kanske du skulle vilja betala vad value som ja. man brukar kalla. Alltså vad allt de har köpt in är värt. Ja. Men då skulle han snabbt svara utan det här vill jag ha 15 gånger årsvinsten för. Då skulle man ju tappa haken.
0: Ja, faktiskt.
1: Och det här är ju det jag vill komma till då Att det är ju väldigt eh, svårt att ibland se bolaget som ligger bakom När man bara tittar på aktierna mm. Och får en, se en flash i hemsida eller årsredovisning mm. Så eh, ibland kan det vara bra med lite besök Och se vad man betalar 15 gånger pengarna för
0: Ja men så är det verkligen, jag håller med Sen så ska man också, jag har sett på Twitter nu sista veckan att det är många som börjar känna sig sugna på att köpa aktier efter nedgången. Men vi ska komma ihåg att vi har gått ner knappt 3% på OMX och det är, visst den strategin har funkat väldigt bra sista åren att köpa dipparna men det är inte särskilt mycket att det kan, det kan gå ner väldigt väldigt mycket mer. Så jag tycker ändå att man ska ha det i bakhuvudet också. Det är mycket möjligt att det är en strategi som kommer fortsätta fungera. Och att vi redan nästa vecka står upp igen. Men eh, någon, jag tror ändå att vi närmar oss ett läge där den inte är, kommer vara lika lyckosam. Om det blir den här gången eller vid någon annan tillfälle får vi se. Men, ja.
1: Nej, precis. By the dip, ordspråket kanske inte kommer för, från nedgångar på 3%. Nej. Utan det krävs lite mer. En korrektion i USA brukar man väl kalla När index har fallit 10% i alla fall
0: Ja, exakt
1: Och det är nästan som att tyska börsen Har fått en liten korrektion här.
0: Ja, vi är bara någon procent ifrån Jag läste någonstans tror jag att det var 800 dagar sedan Vi hade en, en korrektion i USA ja, Och det är ju den stora frågan nu egentligen Om det här bara är en liten blip Dipp Eller om det blir någonting större Hur som helst så är det spännande Och det är kul för oss som är traders Att vållan ökar för att det är faktiskt bollar som vi tjänar pengar på kan man säga.
1: Ja det man vill är ju helst att ha en jätte bra börs och den får gå upp hur mycket som helst och att den går ner jättemycket jättefort med. Men så länge det är action är vi glada.
0: Precis. Ska vi bara avslutningsvis flagga lite för nästa avsnitt som kommer att spelas in på Gotland?
1: Ja det är sommarhushyrningstime på Gotland och... Det ska man ju fira med en gottlands podd, eller hur? Ja, och
0: då tänkte vi ha någon del i, alla fall, i podden som blir lite special Och den här gången så tänkte vi ta in lite lyssna frågor Och fokusera lite på trading och ja, hur det är att trada och...
1: Ja, prata lite om en traders avkastningskrav som har varit en höjdpunkt Och hur mycket pengar man behöver och så vidare. Ja, vi får ju väldigt mycket frågor kring det Ja, så skicka in din fråga på mejl eller Twitter så tar vi dem nästa vecka, eller hur, Johan? Det gör vi. Träda lugnt.
0: Det var avsnitt 49. Nästa vecka är det avsnitt 50.
1: Ja, precis. 50-årskrisen närmar sig.
0: Och sen är det bara två avsnitt kvar till ett ettårsjubileum. Lägger vi ner då? Kan bli så.
1: Nej, Johan, du bara Jag vill att alla ska säga att du inte ska lägga ner men vi tackar Avanza
0: Tack så mycket Avanza och Stort tack till Kliens
1: Ja, signa upp er nu så hinner ni få just din super månadsbrev
0: mm. Extra viktigt nu när det Händer väldigt mycket runt om i världen Att vara uppdaterad
1: På vad en proffsförvaltare tycker
0: Kliens.se
1: Och som sagt, skicka in din fråga Om trading Avkastning Vad som helst Så kanske vi kan svara på den det det se. vi. Och ja. sen så har ni en annan fråga om något bolag, eller så är ni välkomna att twittra om det. Twitter är lite som extra materialet på en DVD för oss, jo. Ja, faktiskt. Det är ingen titta på. Eh, nej, men tack så mycket. Ha en bra sommar.
0: Yes, hej då.